0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute. On va ouvrir la parole de Dieu pour ceux qui ont leur Bible. Et puis pour ceux qui sont à la maison aussi, on va commencer par là. Alléluia. Et on va lire dans, dans, dans Luc, Luc 16, verset 16. C'est simple à retenir, Luc 16, verset 16. Je retenais juste ça fait 16, verset 16. Et la Bible dit, l'époque de la loi et des prophètes va jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis qu'il est venu, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Amen. Amen. Prions. Père Saint, nous bénissons ton nom pour l'occasion que nous avons d'être ici pour t'apporter, euh, pour nous présenter devant toi, Seigneur. Je prie que tu touches mes lèvres et que je puisse annoncer ta parole, Seigneur Dieu. Je prie pour que les cœurs soient disposés. Je prie pour abaisser toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Jésus. Merci pour la suite au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc la Bible dit, l'époque de la loi et des prophètes va jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis qu'il est venu, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce verset-là, mais je veux juste souligner la portion où il dit chacun use de violence pour y entrer. Et l'une des questions qu'on s'était posées, que je me posais au moment où on avait lu ça, c'était de dire, de quelle violence il s'agit À quoi ça pourrait ressembler user de violence pour y entrer mais avant que je rentre là-dedans, j'aimerais vous raconter une histoire que mon épouse m'a racontée hier, que sa sœur lui avait dit. <rire> Donc, il s'agissait des enfants qui étaient à l'école de dimanche. Et alors qu'ils étaient arrivés à l'école de dimanche, on leur a posé la question. La question était la suivante. « Qui est-ce qui a tué Goliath ?» Et là, tu vois, les enfants se mettent à réfléchir. Et il y en a qui lèvent la main et disent « C'est Covid 2019 qui a tué Goliath. » Et quand j'ai entendu l'histoire, je me suis tellement mis à rire. Et j'ai ri. Et après, mes rires se sont changés en, en tristesse. Et j'étais tellement triste. Et j'ai réfléchi, je dis, dit, comment se fait-il que les enfants soient arrivés au point où la Covid-19 a tué Goliath <rire> Pourquoi la Covid-19 tue Goliath Ça veut dire plusieurs choses. Premièrement, la Covid-19 est rendue un sujet tellement important dans leur maison qu'il n'y a pas de sujet plus important que ça. Deuxièmement, parce qu'ils ne connaissent tout simplement pas la parole de Dieu. Et là, la Bible dit que les violents, ceux qui rentrent dans le royaume de Dieu, usent de violence. Et il y a un passage qui me, qui me touchait. Dans la Bible, la Bible parle dans 1 Samuel 25, verset 28. C'est une conversation qui a lieu entre... Une dame qui s'appelle Abigail, qui deviendra plus tard la femme du roi David. Et David, donc, David était dans un contexte où il était vraiment en colère par rapport à une situation que Nabal, l'époux d'Abigail, lui avait fait subir, une injustice qui lui a fait subir. Et David voulait se venger. Et alors que David s'en allait se venger, Abigail le rencontre sur le chemin et l'asme à lui parler. Mais dans la conversation, il y a une phrase qu'Abigail a dite que je veux souligner pour nous aujourd'hui. Et cette phrase-là se trouve dans 1 Samuel 25, verset 28. Et Abigail dit à, Samuel, Veuille, à David pardon, « Veuille aussi pardonner la faute de ta servante. Certainement, l'Éternel ne manquera pas d'accorder à mon Seigneur une dynastie stable, car mon Seigneur livre les guerres de l'Éternel. Et si l'on considère toute la durée de ta vie, on ne te trouve coupable d'aucun mal. » Le point que je soulignais ici, c'est lorsqu'il a dit « Mon Seigneur, livre les guerres de l'Éternel. » Et l'une des choses, l'un des très marquants du roi David, c'est que pendant toute la durée, une bonne portion de la durée de sa vie, il a livré les guerres de l'Éternel. À quoi ça pourrait ressembler, livrer les guerres de l'Éternel Dans l'Ancien Testament, on voit David qui, dans sa façon d'agir, de de, a posé des actions mais qui ont marqué toutes les générations par la suite. David est celui-là qui a restauré la prière 24-7. C'est-à-dire que sous lui, il a fait en sorte que le feu ne s'éteigne jamais lorsqu'il y avait l'Holocauste et les gens étaient constamment en train de prier, de louer Dieu. Ça, c'est l'une des choses que David a faites. Et David avait tellement une valeur pour les choses de Dieu que même dans son imperfection, Dieu a considéré que le Seigneur Jésus-Christ allait s'appeler le lion de la tribu de Judas et le fils de David. C'est vraiment impressionnant de voir ça. Et lorsqu'on regarde ces aspects-là, j'ai envie de dire pour nous à quoi pourrait ressembler, d'une part, livrer les guerres de l'éternel et, d'autre part, user de force pour rentrer dans le royaume des cieux. Prenons le premier, le, premier, le premier exemple. Livrer les guerres de l'éternel. À quoi ça voudrait dire, si on veut le comparer que dit la Bible par rapport à certains éléments D'abord, la Bible fait rarement mention des guerres spécifiques de l'éternel. Mais la Bible mentionne des choses qui sont importantes au cœur de Dieu. L'une des choses importantes se trouve dans Isaïe 59, versets 14 à 16. Et je lis. Dans Isaïe 59, la Bible dit aussi, et c'est Dieu qui parle à travers son prophète Isaïe. il dit aussi le droit recul. Et la justice est loin de nous. La vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut y accéder. La vérité a disparu et celui qui se détourne du mal se fait piller. Mais l'Éternel a vu avec indignation qu'il n'y a plus de droit, qu'il n'a trouvé personne qui intercède et il s'en est étonné. Ce passage-là m'a toujours impressionné. Dieu est étonné. Dieu est étonné, il dit « Mais comment se fait-il qu'il n'y a personne qui intercède ?» Et personne qui prie alors qu'il y a des situations qui se produisent, des situations d'injustice dans le pays. Je vous dis, lorsqu'on regarde un peu la situation dans notre pays, et regardez la situation autour de vous et dans votre pays, et puis vous voyez des choses qui ne sont pas correctes, des choses qui ne vont pas bien. Et Dieu est là, il observe aussi la situation, et Dieu peut être étonné. Il dit « Il n'y a personne qui prie pour cette situation ?» Vous voyez la rébellion dans la vie de vos enfants Est-ce que vous priez par rapport à ça Je ne dis pas seulement de se plaindre, je dis de prier, d'intercéder pour que Dieu intervienne. Et ça, ça représenterait une guerre de l'éternel. Pourquoi Parce qu'on est en train de mener une guerre pour que le royaume de Dieu vienne, pour que l'injustice parte et que la justice vienne. Ça s'appelle une guerre de l'éternel, ça. Il y a de ces éléments que Dieu tient, qui sont chers au cœur de Dieu. La Bible dit que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Et il dit clairement aussi, « Croyez-vous que je prenne plaisir à ce que le méchant périsse ?» Dieu n'a aucun plaisir à ce que le méchant périsse. En d'autres termes, c'est un sujet qui lui est important, qui lui est cher, qui est personne qui périsse. Et ça constitue une guerre que Dieu s'attend à ce qu'on mène. Et David était celui-là qui était capable de voir et d'identifier les sujets qui étaient chers au cœur de Dieu et de mener ces guerres-là. Il y a un autre élément aussi qu'on pourrait regarder aussi dans le Nouveau Testament. Mais toujours, toujours, je reviens toujours sur le même point, peut-être avant de venir dans le Nouveau Testament, à à Ézéchiel. Ézéchiel, dit, Ézéchiel 22, verset 29 à 30 dit, « Le peuple du pays commet des actes de violence et des vols. Il exploite les pauvres et les indigents. Il opprime l'étranger au mépris des droits. J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne debout à la brèche devant moi en faveur du pays afin d'éviter la destruction. Mais je n'ai trouvé personne. Imaginez tout un pays où il y a une injustice, des injustices qui se produisent. Et Dieu cherche, il scanne le pays. Il cherche une personne qui va prier pour des situations. Et il dit, je n'ai trouvé personne. C'est un état, c'est une situation qui est pour laquelle on devrait s'indigner. Pourquoi Parce que c'est quelque chose qui tient au cœur de Dieu. Et il s'agit de ce qu'on pourrait appeler les guerres de l'éternel. Et lorsqu'on vient maintenant dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus dit dans le verset qu'on a lu, notre verset de référence, dans Luc 16, verset 16, « L'époque de la loi et des prophètes va jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis qu'il est venu, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. » Le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. L'un des éléments qu'on pourrait se poser comme question, l'une des choses que vous devrez voir, c'est que si vous n'avez pas l'impression que vous usez de violence, Peut-être que vous n'êtes pas en train d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, il vient définir la façon dont les choses se, se passent. Et l'une des questions qu'on pourrait se poser, c'est comment alors cette violence pourrait s'exercer Il dit, les, il dit les chaque, chacun, en d'autres termes, chacun, je ne dirais pas chacun pour soi, mais chacun a sa responsabilité par rapport au fait d'user de violence lui-même pour entrer dans le royaume des cieux. Et c'est ce que le Seigneur Jésus dit. En d'autres termes, nous sommes dans une nouvelle ère où il nous faut user de violence pour entrer dans le royaume de Dieu. Et ma question pour nous, pour vous qui écoutez, est-ce que vous utilisez, vous usez de violence pour entrer dans le royaume des cieux? Ou est-ce que vous êtes dans votre confort et c'est tellement bien que ne me dérange pas? Ne m'empêche pas de tourner à rond. Il y a de ces guerres qui valent la peine d'être menées. Il y a des héritages qui nous, vaut, qui nous faut laisser aussi en héritage. Le Seigneur Jésus pouvait dire « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire Il est en train d'établir un certain standard de choses qui ne pas, sont pas sur le même niveau en termes d'importance. Les paroles de Dieu ne passeront point. Je ne sais pas si vous réalisez, la Bible dit dans Josué 1,8 Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici Il est en train d'établir un élément qui va constamment rester avec nous jusque dans l'éternité. Et ma question pour nous, quels sont les efforts que vous faites pour méditer la parole de Dieu chaque jour. Je me souviens d'une période de ma vie, il y a plusieurs années, où j'avais ma Bible, j'avais une Bible, mais il y avait de la poussière sur ma Bible. Je suis juste là pour dire, je ne suis pas venu pour juger quelqu'un, je suis juste là pour nous encourager, pour dire il y a de ces guerres qui valent la peine d'être menées. Mais par la grâce de Dieu, on a commencé à faire un pas à la fois. Et de un par la fois, on a commencé à dire, ça nous prend d'ouvrir la Bible. Je ne dis pas seulement d'ouvrir les lecteurs de la Bible. Vous savez, il y a de ces livres que les gens donnent pour nous aider à lire la Bible. Mais pour finir, ces livres deviennent tellement importants que finalement, on ne lit même plus la Bible elle-même. On lit l'interprétation que quelqu'un d'autre a et on ne laisse pas le Saint-Esprit venir souffler et inspirer quest ce que sa parole dit. Et ça, c'est une guerre qui nous faut mener. C'est une guerre qui nous faut mener pour nous-mêmes, nos vies et pour nos enfants, pour notre famille. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Je ne sais pas si vous réalisez maintenant, Deutéronome 6, la Bible dit aussi que, que la parole de Dieu, il faut que tu la, tu, la, tu la racontes, que tu en parles quand tu es chez toi à la maison, que tu en parles quand tu vas en voyage, quand tu reviens de voyage. Constamment, constamment la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il dit ça Le ciel et la terre passeront. Mais les paroles de Dieu, ne passeront point. Le Seigneur Jésus pouvait dire même, il est même plus simple pour le ciel et la terre de disparaître que pour un trait de la loi de disparaître. En d'autres termes, je ne sais pas comment est-ce qu'on investit notre énergie, je ne sais pas où est-ce que vous mettez votre attention. Vos guerres que vous menez, c'est peut-être que vous voulez juste en train de bâtir votre propre royaume, bâtir votre propre retraite, bâtir votre propre... Je vous dis, il y a un royaume qui ne passera jamais. C'est le royaume de Dieu. Et chaque effort que vous mettez pour bâtir ce royaume-là, c'est un effort qui est éternel, Amen. qui a une rentabilité éternelle. Peut-être que vous mettez énormément d'heures à essayer de connaître une technologie, à essayer de connaître une façon de faire, mais qui n'est pas en lien avec la parole de Dieu. Je vous dis, tous ces efforts-là, vont, quand ça va être passé au feu, ça va être brûlé. Zéro valeur. Pourquoi Le Seigneur Jésus pouvait dire « Que sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perd son âme ?» En d'autres termes, il dit aussi la valeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Peut-être que dans le, 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 les principes et les barèmes que vous avez, vous vous dites « Plus je possède des choses, mieux c'est. » Mais je vous dis, détrompez-vous. La chose la plus importante que vous devez posséder en vous, c'est un bassin de la parole de Dieu. Et Dieu va utiliser ça pour vous transformer. Alléluia. Comme je dis, je suis là pour nous encourager. Je ne suis pas là pour tirer sur quelqu'un. Parce que j'aime dire à mes enfants que, et à ma famille, si Dieu ne m'avait pas sauvé, j'ai dit, moi, j'avais besoin d'un sauveur. J'avais absolument besoin de Jésus. Non seulement j'avais besoin de Jésus, mais j'ai besoin de lui chaque jour. Le jour où il n'est pas là, je sais à quel point je suis déprimable. Je ne sais pas si ça se dit, ce mot-là, mais en tout cas. Je sais à quel point je suis, je suis malheureux. Pas seulement malheureux, mais je ne peux rien faire. Et je crois que c'est le cas pour nous tous. Je suis là pour juste nous encourager. Quelle violence devons-nous exercer pour entrer dans le royaume des cieux À quoi ça pourrait ressembler Prenons ce que le Seigneur Jésus enseignait sur le serment sur la montagne. Dans le serment sur la montagne, le Seigneur Jésus ajoute des points qui constituent pour nous des éléments de violence. L'un des éléments, par exemple, qui pourrait être un élément de violence, bien sûr, je viens de parler, bien sûr, tout à l'heure de la parole de Dieu, l'importance de, de considérer ça comme une priorité, de la méditer jour et nuit. Mais ce n'est pas seulement le seul élément. Il y a aussi l'aspect de la prière qu'on a évoqué. Dans Jean 4, le Seigneur Jésus pouvait dire que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adore en esprit et en vérité. Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ça, c'est un élément sur lequel peut-être qu'on ne sait pas comment ça marche, mais est-ce que ça vaut la peine qu'on fournisse les efforts et les énergies pour apprendre à le faire Pourquoi ce sont des choses qui sont éternelles Donc, où est-ce qu'on met notre énergie Prenons l'exemple du pardon. Je ne sais pas si vous réalisez que pardonner constitue une violence. Parce que lorsque quelqu'un t'a fait mal, je vous dis, ton, ton cerveau devient créatif automatiquement. Sur comment est-ce que je peux faire pour lui rendre l'appareil Je me souviens, il y avait quelqu'un un jour qui m'avait fait mal et j'étais là. Je vous dis, le cerveau peut être très créatif. J'ai tenté de penser, ok, ça serait une bonne idée. Si je vais prendre de l'essence, je vais verser dans sa voiture. Je en train de monter un plan, mais ce n'est pas un bon plan, ne faites pas ça. Et au moment où, dans mon cerveau, j'étais en train de concevoir, Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu fais J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas laisser ça aller. Il dit, si, tu peux laisser aller. Il nous faut apprendre à pardonner. Pareil comme d'autres éléments où des gens vous font mal, où des gens viennent vous nuire. Jésus pouvait dire, il est impossible qu'il n'y ait pas d'occasion de pécher. C'est impossible. Mais il dit, soyez aussi sur votre garde, sur vos gardes. En d'autres termes, quand quelqu'un nous pousse à vouloir commettre des choses qui déshonorent Dieu, soyons sur nos gardes. Et il y a des moments où vous voulez ouvrir votre bouche pour maudire la personne qui vous a fait du mal. Tu dis, Seigneur, je ne vais pas le toucher physiquement. Mais j'ai le maudit, maudit toutes ces affaires pour être sûr qu'il ne réussisse pas. Mais je vous dis, Dieu dit, bénissez ne maudissez pas. Soyez comme les enfants de votre père. <rire> Pastor a dit, on est content que je sois chrétien, je suis content moi-même. Parce que chaque jour, je bénis Dieu. Parce que je dis, le, de là où je viens, si je n'étais pas chrétien, je serais mort dix fois comme ça. J'ai eu dix occasions de mourir, mais par la grâce de Dieu à celui qui, par la puissance de Dieu, peut faire, par sa puissance, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Dieu peut faire en vous des choses, qu'il va vous transformer d'une manière que le plus grand des criminels devient le plus grand des saints, à cause de l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur Jésus a déjà payé le prix à la croix. La chose pour nous, c'est est-ce qu'on veut venir et on veut le suivre Et alors que nous sommes là, il y a plusieurs éléments que je pourrais vous évoquer. J'ai parlé du manque de pardon. Je parle aussi de la violence, par exemple, dans le fait de tenir nos pulsions en bride. Paul dit « Je tiens mon corps assujetti ». En d'autres termes, tu tiens comme si... C'était une guerre. C'est une guerre. Je vous dis, lorsqu'on sort et qu'il y a toutes sortes d'images, toutes sortes de pensées qui passent par notre esprit, c'est une guerre que de tenir notre pensée assujettie. C'est une guerre. Ou lorsque le désir, par exemple, de, de nous inquiéter, par exemple, le Seigneur Jésus était sur la barque et les, 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 il y a eu des orages, enfin, des, des, il, y a eu, il y a eu une tempête qui s'est levée. Et alors que lui, il était complètement calme, les disciples étaient complètement troublés. Mais quand il s'est levé, il a dit « Paix Que la paix Silence !» En d'autres termes, le silence est une arme de guerre. Quand il a dit « Silence !», tout les orages, tout, toute la tempête s'est calmée. Mon point est ceci, je ne sais pas si vous savez que lorsque dans vos pensées vous êtes troublés, le fait de déclarer silence et la paix, c'est une arme de guerre. Et on a cette capacité-là d'ouvrir notre bouche pour dire silence aux situations qui se produisent dans nos vies. Et la paix vient. C'est une arme de guerre. Il dit ça prend la violence pour entrer dans le royaume des cieux. Et dans le Romain, il dit quoi Il dit le royaume des cieux constitue en quoi La justice, la paix et la joie. Donc tout ce qui vient, mener, tout ce qui vient attaquer la justice, qu'on mène une vie juste devant Dieu est un, un, un problème. Et pour nous, mener une vie de sanctification, c'est une arme de guerre, c'est mener être violent en tant que tel. Parce qu'il dit, ce que Dieu désire, c'est votre sanctification. Et mener une vie de sanctification, prendre la décision de dire, je veux pouvoir marcher dans la sanctification. Peut-être que tu as essayé une fois, et tu as échoué. Je te le dis, relève-toi et essaye encore. Peut-être que tu essaies de lire ta Bible une fois et puis tu te lèves, tu dors. Je te dis, relève-toi et essaye encore. C'est une guerre qu'il faut que tu mènes. C'est une guerre qu'il te faut gagner. Ça fait partie des guerres de l'éternel. Mener une vie de sanctification, ça fait partie des guerres de l'éternel. Faire en sorte que la justice vienne autour de nous et laisser un héritage d'un bassin de la parole de Dieu à nous et à nos enfants, ça fait partie des guerres de l'éternel. Ça fait partie des guerres qu'il nous faut mener Parce que ce sont des choses qui sont éternelles. Alléluia. Je vous dis aussi que aller à compte courant de la manière dont les gens pensent dans notre société, c'est une guerre. Et il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez Dieu vous transformer par le renouvellement de votre intelligence afin que vous puissiez discerner ce qui est bon, agréable et parfait et quelle est la volonté de Dieu. En d'autres termes, il y a des moments où le fait de choisir qu'on ne va pas penser comme les gens de ce monde, comme la société le dit, comme nos traditions, comme nos habitudes me le disent, je vais laisser Dieu me transformer et choisir de marcher selon ses instructions, c'est une guerre qu'il nous faut mener. Comme je dis, je ne suis pas là pour accuser quelqu'un. Je suis là pour dire, on est ensemble là-dedans. Et dire, le Seigneur Jésus dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Je me souviens, les premières fois où on devait, on devait dans notre ministère, avec environnement de prière, on, Dieu nous avait mis à cœur de, de lire la Bible, jour et nuit, chaque jour. Je dis, Seigneur, deux fois Oui. Pas seulement une fois, deux fois. C'est ça, on part des zéros pour deux fois. Le matin, le soir. Le matin, à quelle heure 5 heures du matin. Oh on est encore dormir à 5 heures du matin. Je vous dis, le fait de te lever, c'est une guerre que tu mènes. Et autre chose, le fait de lire ta parole en famille. Il y a une chose que Dieu nous a fait la grâce, c'est ensemble de lire la Bible ensemble en famille. Et on a vu l'œuvre que Dieu fait dans la vie de nos enfants. Et nous aussi, c'est une source de bénédiction pour nous. Et je veux vous encourager pour dire, ça fait partie de l'héritage qu'on peut laisser à nos enfants. Pourquoi Il y a des choses qui ne passent pas. Vous savez, on peut offrir un sac en cadeau à nos enfants. On peut offrir une montre. On peut offrir le meilleur jouet qu'ils veulent. Mais je vous dis, si vous offrez la parole de Dieu... Pas seulement une Bible que vous donnez, mais que vous êtes ensemble et que vous lisez la parole de Dieu. Ce bassin de la parole de Dieu que vous créez, c'est une chose éternelle. Et cette phrase que euh, Abigail a pu dire à David, l'éternel ne manquera pas de te donner une postérité. Dieu ne manquera pas, si on mène les guerres de l'éternel, de nous bénir d'une manière qui va dépasser notre intelligence. Pourquoi Parce que ce sont les choses qui tiennent au cœur de Dieu. Alors, qu est en train de, alors que le temps avance et que j'ai je, je, je terminé ce, 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 cette exhortation, j'ai envie de dire quelque chose. Deux choses actuellement. J'ai envie de dire que j'ai lu, lu il n'y a pas longtemps, je pense il y a quelques semaines, une citation d'un homme qui dit, euh, c'est en anglais, il dit « The smallest deed is better than the, the greatest intention ». En d'autres termes, la plus petite des actions qu'on peut poser, vaut mieux que la plus grande des intentions qu'on peut avoir. Peut-être que vous vous dites, j'ai envie de lire la parole de Dieu, j'ai envie de prier, j'ai envie de vous dire simplement, faites quelque chose à ce sujet. Peut-être que vous n'êtes pas capable de, de, de faire quelque chose, mais même si vous ouvrez la parole, cette action vaut mieux que d'avoir les meilleures intentions. Et la deuxième chose que j'ai envie de dire, alors que ça fait longtemps que Dieu nous a déjà parlé par rapport à ça dans notre ministère, il nous a dit, au lieu de juste dire aux gens, lisez votre Bible, pourquoi est-ce que vous ne leur montrez pas comment faire Et alors on a choisi de mettre en place une mécanique où chaque jour on lit la Bible. Chaque jour on lit la Bible, puis on a vu des vies transformées complètement. On a vu des gens maturer spirituellement. Pourquoi on n'a pas fait des grandes choses. On a juste fait simplement la recommandation que Dieu a donnée à, à Josué quand il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. L'une des grandes tristesses qu'on peut voir, c'est que dans la famille de Dieu, plusieurs ne connaissent pas la parole de Dieu. Plusieurs ne lisent tout simplement pas. Je vous dis, il n'y a rien qui peut battre le fait d'ouvrir la parole de Dieu. Juste ouvrir la lit. Et on offre aussi des environnements ou un contexte où on s'encourage les uns les autres. Parce qu'on peut comprendre que peut-être vous commencez d'une façon, mais vous n'allez pas avoir la force. Mais en le faisant ensemble, on peut devenir fort. Deux valent mieux qu'un. Donc mieux vaut le faire avec quelqu'un d'autre. Au moins, ça t'encourage. Au moins, ça te renforce Je vous dis, si vous commencez en faisant les petits pas, ne serait-ce qu'aujourd'hui, Dieu va agir puissamment par rapport à ça. Hallelujah. J'aimerais prier. Donc, euh, on va prier, et je vais vous encourager à mettre la main sur la personne qui a le plus besoin de ce message-là. C'est la personne qui se trouve entre votre main droite et votre main gauche. Donc, mettez votre main sur cette personne <rire> qui est entre votre main droite et votre main gauche, et puis on va prier pour elle. Alléluia. Seigneur Jésus, je bénis ton nom pour l'occasion que tu nous donnes de nous approcher de toi. Père. Tu dis, Alléluia, tu ne rejetteras jamais celui qui vient à toi. Car tu as le pain de vie, Alléluia, et celui qui vient à toi n'aura plus jamais faim. Et celui qui croit en toi n'aura plus jamais soif. Et nous voulons venir, Seigneur Dieu, simplement dire, nous voulons, Seigneur Dieu, mener les guerres de l'éternel. Aujourd'hui, nous voulons commencer cela. On ne veut pas remettre à demain, mais faire la plus petite des actions qu'on peut faire. Faire en sorte que ton règne vienne dans nos vies. Faire en sorte que ta volonté soit faite. Et lorsqu'il y a de l'injustice, faire partie de ceux que lorsque tu scannes, Seigneur Dieu, la surface de la terre, tu nous vois en train de prier pour des sujets qui sont injustes. Et lorsqu'on voit, Seigneur Dieu, des gens dans nos familles qui s'éloignent de toi, nous voulons faire partie, Seigneur, de ceux qui ouvrent la bouche pour dire « Seigneur, interviens ». Et nous sommes là en cet instant pour dire « Seigneur, touche-moi ». Est-ce que vous pouvez le dire simplement pour vous Vous dites « Père, touche ma vie !» Fais penser à cette parole de Bartimée qui criait « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Seigneur, nous ne voulons pas venir avec notre orgueil et toutes ces choses. Nous voulons venir tel que nous sommes. Car voici ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. C'est pourquoi nous venons devant toi pour dire « Nous avons besoin de toi ». De la même manière que tu pouvais le dire, Seigneur Jésus-Christ, que sans toi nous ne pouvons rien faire, nous voulons nous accorder avec cette parole pour dire « Aide-nous à mener les guerres de l'Éternel et à investir notre temps, à investir notre énergie, à investir nos ressources pour les choses qui comptent vraiment » et pour les choses qui auront un impact éternel. Car le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront point. Hallelujah. Et celui qui fait la volonté de Dieu dure éternellement. Sois béni, Seigneur Dieu. Je bénis la vie de chacun de nous. Merci, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin.